0: שלום לכולם. אנחנו פוגשים בפרשה שלנו, את עבד אברהם יוצא לחבש, לחפש שידוך ליצחק. ואני רוצה היום להסביר רמיזה, אפשר לומר, סתומה של המאור ושמש. המאור ושמש לפעמים מתעסק גם על דרך הרמז, בדברים שיש להם ממשק עם עולם הסוד. ואומר לנו בתוך הפרשה הזאת של חיפוש השידוך ליצחק, איזושהי רמיזה סתומה. אומר המאור ושמש, מביא בשם ספרי סוד. שכשעבד אברהם יוצא לחפש שידוך ליצחק, השטן רוצה לקטרג, רוצה לקטרג על השידוך. והשטן רואה שעבד אברהם הולך לחרן, ורואה שמתוך השידוך שבין יצחק לרבקה, עומד לצאת עשו. אז הוא רגוע. זה יהיה בסדר, יהיה בסדר מבחינת השטן. יהיה פה עשו, יהיה פה דין, יהיה פה שורש של קטרוג. ואפשר לרגע עם השידוך הזה, מבחינתו של השטן. ועבד אברהם מרגיש את הקטרוג הזה, ולכן עסוק לאורך כל המסע שלו בניסיון למתק את הדינים. עד כאן ציטטתי פחות או יותר את הרמיזה שמביאה מאור בשמש, באריכות רבה ובפירוט רב של כל הרמזים שמוצא בפרשה לדבר הזה על דרך הסוד, ואני חוזר, יש קטרוג כשיוצאים לחפש את השידוך, והעובדה שיוצא עשיו מרגיע את המקטרל כי זה יהיה טוב. ועבד אברהם מרגיש את זה וממתיק את הדינים. את הרמז לזה שעשו טמון פה כבר בתוך הפרשה, מוצא אמרו בשמש במילים, וכדע על שכמה, כך נאמר אצל רבקה, ו' וכדע על עין שכמה ש' זה ראשי תיבות עשו רק בהיפוכתיות. כלומר, איפשהו, כבר שם היה מונח עשו. אבל כמו שאמרתי, בלי להיבהל בואו ננסה טיפה להרחיב ולפרש את הרמז הזה. עבד אברהם יוצא לחפש שידוך, יוצא לחפש, לחפש זיווג. זיווג במהותו הוא באמת חיבור בין שניים. אבל החיבור הזה מנכיח את זה שיש כאן שני דברים נפרדים שצריך לחבר ביניהם. כשאדם יוצא לחפש זיווג, או מחפש מישהו שיש בו דברים דומים, אבל עצם הניסיון הזה לחפש מישהו אחר, כבר מנכיח את העובדה שיש פה איזשהו פירוד. תחילתו של הזיווג, הוא בפירוד, יש פה מישהו אחר. אדם אחר. אני צריך פתאום לצאת מעצמי, ולהתקשר, לאפשר בכלל, מציאות אחרת. ברגע שיש מציאות אחרת, אנחנו כבר נפגשים בזה, שיש כאן משהו שהוא לא אני חריג, נפרד ממני. אבל יותר מזה, בדבר הזה עצמו, יש משהו מאיים. בזה שהנציג פתאום... לפנות מקום למישהו אחר, להתקשר למישהו אחר, זה דורש מהאישיות שלי איזשהו צמצום, איזשהו שינוי, איזושהי יכולת לאפשר למישהו אחר להיכנס, אבל הרבה מאוד פעמים זה לא רק זה, אלא זה גם העובדה שלרוב הוא גם שונה ממני. תחילתו של הזיווג זה בידיעה שיש גם שוני. יש מישהו אחר שהוא שונה ממני בתכונות שלו, שונה ממני בעולם שלו, באופי הנפשי, אבל הרבה מאוד פעמים האהבה שלי דווקא מבוססת על זה, שיש דווקא שמה משהו שונה, משהו אחר. ואם ככה, כל זיווג תחילתו בהנכחת העובדה שיש כאן משהו אחר. וברגע שאני מגלה שיש משהו אחר, אני מגלה גם שוני. ואני מגלה שמתחת לפני השטח יש נתק שצריך לגשר מעליו ולבנות מעליו קשר. האמת, שהפירוד הזה והשוני הזה הוא בדיוק האופציה. ליצור משהו חדש. העובדה שלא טוב היות האדם לבדו, והוא צריך פתאום מישהו אחר, שיש בו דברים אחרים, להרחיב את האישיות שלו, ואולי במידה מסוימת לתת לו את מה שאין לו. זה מה שיוצר וזה מה שמאפשר את האהבה. האדם מבין שמשהו בתוכו חסר, והוא נדרש למצוא את החוסר הזה ממקום אחר. אבל המקום האחר הזה הוא באמת שונה, בגלל שהוא שונה. השוני יכול לבלוט. השוני הזה מצד אחד יכול לתת לי, ויכול לתקן אותי, ויכול להוסיף לי, ואני יכול להוסיף לו, אבל מצד שני, יש פה שוני. ואותו שוני יכול להיות הדבר שיוצר את החיבור, ויוצר את הדבר החדש, שנוצר משני חלקים, שהשלם גדול משניהם, והרבה מאוד פעמים הוא יכול ממש להתהפך, ולהיות הדבר שמפריד בין השניים, ומבליט את זה, שזה לא אותו דבר. אם ככה, בתוך כל חיבור כזה, ובתוך כל זיווג כזה, תחילתו בדין, תחילתו בקטרוג, תחילתו בעובדה שיש כאן משהו אחר ממני, שונה, רחוק, ושאני באמת מחפש להתחבר אליו בגלל זה. ובשביל זה צריך מבט ממתק. המבט הממתק בא ואומר שאני מסוגל לראות איך דווקא השוני הזה מאפשר את החידוש, איך דווקא השוני הזה מאפשר לי פתאום להיות שייך למקומות אחרים, איך דווקא השוני הזה אולי משהו שאין בי ואני יכול לקבל אותו עכשיו מהצד השני, ולהיות שלם יותר. זה מבט ממתק, זה מבט שלוקח את העובדה שיש כאן שוני, שיש כאן פירוד, ומצליח לראות איך הוא דווקא ההזדמנות שלי, או שלנו, של היחד הזה, לצמוח ולהפוך להיות משהו אחר. אם נחזור למה שאמרנו קודם, עבד אברהם יוצא לדרך, ועצם היציאה לחפש זיווג, אומר המאור בשמש היא דין, בתוכה מונח דין. מונח האיום הזה, על הפרט, מונח האיום על זה, על מה שיש בי. האיום הזה, הוא מה שבאמת אמור לפתוח אותי. לבקש משהו אחר, להתחבר אליו, ולהיבנות מהעזר כנגדו, ממה שעומד שם בצד השני. אבל המבט, קריטי בהקשר הזה. וצריך מבט ממטק, שפותח את העיניים, ומעיר לי איך מה שיש בצד השני, שאולי באמת מאיים עליי, בנקודה ראשונה, הוא בעצם מה שאני זקוק לו, ומה שבסופו של דבר, בונה אותי. מעור השמש מרחיב ואומר שבאמת הדבר הזה הוא שורש הרחמים. וכאן אנחנו נכנסים למשהו שקשור באופן פרטי ליצחק ולרבקה. כבר דיברנו גם בשבת שעברה על זה שיצחק ורבקה מבטאים איזה שתי תנועות שונות בעבודת השם. רבקה, אנחנו פוגשים אותה באמת כאשת חסד, בלי גבול. זה מה שאנחנו רואים שאליעזר, עבד אברהם, פוגש מישהי שנותנת בלי גבול, משפיעה בלי גבול. נרתמת ישר לעזור לו, איזשהו סוג של שפע כזה, במים, שמים הם מחיים. זה האנרגיה שאנחנו פוגשים מרבקה. יצחק, אנחנו פוגשים אותו כדמות עצורה יותר, פסיבית יותר, פחות יוזמת, לא זורמת. עניין של עוזי כבר שם אנחנו רואים בחיבור ביניהם איזשהו ניס- ניסיון לתווך בין החסד לבין הדין. יש להם ילד, קוראים לו יעקב. מידת הרחמים. אומר המהוב השמש, באמת בשביל זיווג צריך מידת הרחמים. מה המשמעות של מידת הרחמים? מידת הרחמים, בניגוד לחסד ודין, היא מידה שמכירה בחיסרון, ולמרות שהיא מכירה בחיסרון, מסוגלת לתת לו. חסד לא מכיר בזיק, בחיסרון. איש חסד הוא אדם שנותן כתנועה עצמית, בלי לשאול מי עומד מולו. השאלה מי עומד מולי בכלל משמעותית, אני פשוט נותן. דין זה תנועה הפוכה. הדין מזהה מי שעומד מולי, שואל את השאלות הנוקבות, האם זה מתאים או לא מתאים. הדין הוא ביקורתי. הוא רואה את המפריד. הוא רואה את העובדה שזה לא בהכרח ששנינו צריכים להתחבר ביחד. ולכן הוא מפריד, הוא חותך, הוא תובע שינוי. רחמים? רחמים מבחין בעובדה שבצד השני יש משהו שלא מסתדר. אבל בניגוד לדין, הוא לא חותך ומפסיק ומפריד, אלא הפוך. פה נכנס החסד, אני מזהה את החיסרון, אני מזהה את השוני, אני מזהה את המוגבלות, ולמרות זאת מוצא דרך לתת. זה רחמים. אומר מאור בשמש, אין רחמים בלי דין. אין תנועה של נתינה מתוך רחמים בלי להכיר בזה שיש פה סימן שאלה. אבל הגדולה של הרחמים זה, שלמרות סימן השאלה אני מוצא דרך כן להתחבר. אני מסוגל לתרץ את הקושייה. לראות את הדרך, למצוא את הנתיב שלמרות שיש משהו מפריד, אני מתרומם מעל זה, ונותן. התנועה של הרחמים היא התנועה של הזיווג. לכן, ליצחק ולרבקה נולד ילד שקוראים לו רחמים. יעקב. הוא מה שנולד מהתנועה הזאת. היכולת שלנו באמת למצוא בצד השני חסרונות. ולא להגיד שהחסרונות הם סיבה לנתק, אלא להבין שהחסרונות האלה משקפים לנו משהו. שאנחנו בכל זאת רוצים לתת לו. אנחנו בכל זאת רוצים גם אולי לקבל ממנו, להתקשר אליו. ולהבין שהעובדה שבצד השני יש שוני, לא אומרת שצריך לחתוך, אנחנו מסוגלים למצוא את המקום שלמרות השוני אנחנו מתחברים, ונוסיף אולי בזכות השוני, אנחנו זוכים למשהו אחר. עד עכשיו הייתי תנועה מסוימת, שהשוני הזה עצר אותה. עכשיו, בזכות השוני הזה אני מגלה, שלמרות שיש פה שוני, אני מסוגל להגדיל את התנועה שלי, להגדיל את ה... אזורים שאני שייך אליהם, זה מאלץ אותי באמת להרחיב את האישיות שלי ולהיפתח למשהו אחר. וככה אני הופך להיות גדול יותר, נותן יותר, כולל יותר, ומסוגל אפילו לרפא את השוני של מישהו אחר. שבזה שהוא אפשר לי את זה, גם עזר לי לצאת מהמקום המוגבל והקטן שלי, שעד רגע קודם, כשהוא נפגש בדבר הזה, לא רצה לתת לו. התנועה של הרחמים היא התנועה המחבאמת. באמת, כשיש חיבוק כזה, דרך חכמים, יודעים לזהות גם נקודות של חולשה. להביע את הרצון לקשר בדרך אחרת. לא בדרך של תובנות, ולא בדרך אלימה, אלא מתוך מקום של הזדקקות, מתוך ידיעה שלצד השני יש מה לתת לי. ומתוך ידיעה שלצד השני, שלי יש מה לתת לו ומה להציע לו. זה מקום שמזהה את העובדה שדווקא בגלל העובדה ששנינו חסרים, יש לנו יכולת להתחבר ביחד וליצור משהו אחד, שהוא גדול יותר משנינו. ברמיזה, בפרשה שלנו, יש הקשבה גם לדבר הזה. נחזור עכשיו לרגע למאור ושמש, ונראה איפה הוא פוגש את זה בתוך הפרשה, אבל כמו שאמרתי בדרך הרמז. עבד אברהם נותן לרבקה צמידים ששוקלים עשרה זהב, ונזם שבקה כסף משקלו. אומר המאור ושמש, בקע כסף? בקע אותיות עקב. עקב. זה מידת הדין. בלי להיכנס עכשיו לניתוח הגימטריות שמביאות אותו לשם. עקב, אומר המאור בשמש, זה ביטוי לדורסנות של הרגל. בעקב אין תבונה. הוא דורס, הוא דורך. בקע, בקע זה שבר. זה ביטוי לדין. עשרה זהב משקלם. היוד, עשרה בגימטרי היוד, זה כבר הנקודה שמצליחה לאחד, הנקודה הנעלמת, שמאחדת לפעמים דברים שנראים כשני צדדים, ויש נקודת חיבור נעלמת שמצליחה לקשר אותם. בקע, זה אותיות עקב, תוסיף להם י' זה יעקב. העבד עושה עבודה. הוא לוקח את הבקע, הוא לוקח את מה שנראה כבקע, כמה שנראה כדבר מפריד, ומצליח להמתיק אותו, ולראות שדווקא מתוך הפירוד הזה, אפשר לבנות משהו אחר, שלם יותר, יעקב, שזה מידת הרחמים. בעומק ההתבוננות הזאת של המאור והשמש, מעבר למה שהוא אומר לנו על יחסים בין בני אדם ועל מקומות שבהם אנחנו פוגשים שוני, ודווקא השוני הזה הוא אופציה ליצור חיבור, הוא גם אומר לנו משהו על הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בסוף גם הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך נקרא בלשונם של המקובלים זיווג. גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, קיים מצד אחד איזשהו פירוד, אנחנו והוא לא נמצאים באותו מקום. בין העולם לבין הבורא יש שבר, יש נתק. הנתק הזה יכול להיתפס כמשהו ששובר את המערכת לגמרי, מנתק אותנו לחלוטין מהקדוש ברוך הוא, אבל באמת השבר הזה והנתק הזה הוא סוג של הזדמנות. הוא הזדמנות ליצור משהו שלם יותר. הדין, הפירוד, הוא הזדמנות לחידוש. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, ובורא עולם נפרד לכתחילה. בשביל לתת לו הזדמנות להשפיע חסד למקום אחר, למקום שונה. אם העולם הזה לא היה נברא, הקדוש ברוך הוא כבר היה קיים גם קודם. עצם העובדה שנבראינו נפרדים היא מה שמאפשרת את הנתינה, את הנתינה שיש בה איזשהו אור חדש, את החמלה, את הרחמים, וליצור את הקשר המחודש, הבריאה המחודשת הזאת, שבין שני דברים שנראים נפרדים, מתברר שבאמת אנחנו, עם כל השוני שבנו, והוא, זה דבר אחד, שתהיה שבת שלום.